0: Eh, comincio con i ringraziamenti che sono, che sono dovuti ma sono sinceri e vanno al comitato organizzatore, alla direzione scientifica del festival che è qui rappresentato da Piero Terzi che ringrazio in modo particolare per questa presentazione così, eh, così accurata ringrazio Carpi e la sua mani- amministrazione di questa accoglienza così, eh, così calorosa e soprattutto ringrazio voi di essere venuti numerosi e impavidi a eh, seguire un autore che può apparire più, eh, più impegnativo di altri. E comincio con, eh, con la mia relazione. Allora, la Suma Teologica. La Summa Teologica è un'opera monumentale, eh? e lo è nel doppio senso del, del termine, perché eh, rappresenta uno dei momenti eh, più alti e più importanti eh, della storia del pensiero occidentale e anche nel senso che è di notevoli dimensioni divisa in tre parti divise a sua volta in più di 600 eh, questioni le quali eh, sono divise a loro volta ancora in più di 3.000 articoli eh? 3.122 sono andata a controllare è un'opera che eh, è eh, pubblicata spesso in più volumi, anche di notevoli eh, dimensioni. Pensate per esempio che l'edizione italiana, cioè che ha il testo italiano con il testo latino a fronte, che è stata curata dai padri domenicani di Bologna, comprende eh, circa una trentina di, eh, di volumi. Allora, questo fa sì che eh, raramente eh, la Summa, eh, che molto raramente la Summa sia oggetto di una lettura continua e completa. Più spesso eh, la summa è invece eh, un'opera di consultazione eh, che viene interrogata rispetto a eh, dei temi specifici come facciamo noi qui oggi. Mm? Ogni volta però è bene ricordare, e lo facciamo anche adesso, che la summa Teologica è un testo profondamente unitario e compatto nelle sue tre parti. Comincia con la prima parte trattando di Dio e delle sue creature, tra le quali l'ultima ad essere eh, analizzata è anche quella più, eh, più importante dal nostro punto di vista cioè quella che è stata creata ad immagine e somiglianza di Dio, cioè la creatura umana. Dopo questa prima parte, dedicata a Dio e a ciò che da Dio è derivato, segue la seconda parte, la più lunga, la più articolata, divisa a sua volta in due parti, la prima della seconda, prima seconde, e la seconda della seconda, seconda seconde in cui si mostra come quella creatura umana, dotata di libertà di scelta proprio perché creata da Dio a sua immagine e somiglianza, possa ritornare a Dio, come? Per virtù di conoscenza, come, come dice Dante, cioè usando al meglio le potenzialità della sua stessa natura. E questa è la parte etica della summa Teologica, quella in cui Tommaso prima dimostra che Dio è l'ultimo fine, il sommo bene e la beatitudine per l'uomo, e poi spiega come l'uomo può raggiungere quest'ultimo fine, sommo bene e beatitudine. È la parte in cui si, eh, si tratta di azioni da compiere di passioni da governare, di vizi da evitare e di virtù da seguire e di leggi divine ed umane cui bisogna obbedire. Segue poi la terza parte in cui Tommaso mostra come Dio stesso è intervenuto e continua a intervenire attraverso l'incarnazione e i sacramenti a rendere possibile questo ritorno della creatura umana, peccatrice, al suo creatore. Allora come si vede l'impianto è molto semplice, è una specie di movimento in due tempi che richiama uno schema neoplatonico del duplice passaggio dall'uno al molteplice, dal molteplice all'uno, ma che in Tommaso evoca le fasi della storia della salvezza, l'uomo che si è distaccato da Dio che poi da Dio può tornare salvandosi. Ecco, ebbene, le parti sull'onore e sulla gloria che eh, noi eh, commenteremo qui appartengono alla seconda parte di questo questo testo, quella che individua i modi attraverso i quali l'uomo può risalire passo dopo passo fino a Dio, conquistando così l'oggetto che gli garantisce la eh, felicità, la felicità piena. Il che significa che l'onore e la gloria entrano nelle pagine della summa Teologica accompagnati da una domanda l'onore e con lui la fama e la gloria che dall'onore dipendono contribuiscono al raggiungimento della felicità ne sono in qualche modo parte oppure costituiscono una deviazione pericolosa che bisogna evitare un impedimento eh? che bisogna rimuovere è una domanda questa a cui nei secoli che precedono la composizione della summa erano già state date molte autorevoli risposte allora in generale semplificando ed estremizzando possiamo dire che l'onore e la gloria umana ecco qui parlerò solo dell'onore e della gloria che gli uomini danno ai loro simili Ecco, l'onore e la gloria umana per molti tratti della cultura cristiana e in parte anche di quella antica non hanno goduto di grande grande fama, insomma. Non hanno avuto giudizi eh, sempre favorevoli. Spesso onore e gloria sono stati considerati non solo qualcosa di vano e di fragile, ma anche qualcosa di pericoloso, di dispersivo, di alternativo rispetto al vero riconoscimento che può essere solo quello della propria coscienza e o di Dio. Sono posizioni queste che rientrano in una linea di pensiero che va genericamente sotto il titolo di disprezzo del mondo, una linea nella quale si riconoscono importanti scuole filosofiche dell'antichità, gli stoici e la tradizione platonica anche. Nel Medioevo queste posizioni hanno trovato accoglienza e celebrazione nella cultura monastica, che è la cultura dominante dal dal VI al XII secolo e non poteva essere altrimenti. Il monaco è colui che si separa dal mondo, che rinuncia ai beni del mondo per intraprendere un percorso di perfezione che è fatto di obbedienza, di silenzio, di umiltà, tutte cose che con la gloria hanno poco a che vedere. La rinuncia agli onori e alla gloria del mondo è una parte essenziale della scelta monastica e non a caso sono stati i monaci che più di altri hanno riflettuto sul desiderio della gloria e sui suoi pericoli indicando nella vana gloria uno dei vizi principali e più pericolosi un vizio da cui è difficile liberarsi anche quando si è lontani dal mondo perché quel desiderio di gloria e di riconoscimento ritorna continuamente come un bisogno Man mano che si progredisce nella perfezione spirituale, anzi, più ci si perfeziona, più si rischia di essere vanagloriosi, perché ci si compiace, ci si gloria, appunto, della propria perfezione rispetto agli altri. Un vizio, insomma, paradossalmente alimentato dalla stessa virtù. Il desiderio di gloria è, insomma, nell'analisi che ne fanno i monaci, qualcosa di molto vicino, qualche volta persino coincidente con quel desiderio di eccellenza e di superiorità in cui consiste il primo di tutti i peccati, la superbia, di cui infatti insegnano i monaci la vanagloria è la prima delle figlie. Con questa tradizione di pensiero che nell'antichità è prevalentemente una tradizione filosofica spesso connessa alla definizione della figura del filosofo come uomo capace di dominare il mondo fino addirittura a rifiutarlo e che nel medioevo acquista invece una dimensione prevalentemente religiosa nell'idea monastica della separazione dal mondo e dalle sue pompe ecco con questa tradizione che è filosofica e religiosa insieme Tommaso si confronta nelle pagine che eh, leggeremo. Vedremo che ne prende le distanze, che lo fa attraverso l'aiuto di Aristotele, ma vedremo anche che nello stesso tempo ne accoglie alcuni tratti e alcune argomentazioni. Il risultato, lo anticipo qui così ogni suspense finisce subito, (ride) ecco, Il risultato è quella di un buon uso, eh, di una proposta per un buon uso dell'onore e della gloria in questa vita che non precluda e magari anche favorisca il conseguimento della gloria futura. Allora cominciamo con la eh, definizione dei termini, dei concetti di onore e di gloria fatta da Tommaso. Tommaso definisce l'onore come la testimonianza da parte degli uomini dell'eccellenza di qualcuno nell'ambito del bene cioè la testimonianza da parte di qualcuno uno o molti della virtù di un altro come tale, come testimonianza l'onore comporta sempre qualcosa di esteriore di corporale, dice esattamente Tommaso Qualcosa che sia percepibile ai sensi, cioè che sia visibile o udibile e che sia in grado di testimoniare, di mostrare sensibilmente la virtù di qualcuno. Cito, l'onore comporta, e Tommaso qui dice, comporta una reverenza esibita, eh? cioè l'esibizione del rispetto nei confronti di qualcuno, testimonianza della sua eccellenza quindi l'onore consiste in segni esteriori e corporali che Tommaso enumera riprendendo Aristotele, consiste in parole discorsi elogiativi le lode, consiste in azioni, inchini, varie forme cerimoniose di, di accoglienza, consiste in cose, doni erezioni di statue, monumenti eccetera e questo è l'onore per Tommaso, la gloria. La gloria è l'effetto di tutto ciò. La gloria, è la conseguenza, è il risultato dell'onore e della lode e delle altre manifestazioni del sensibili dell'onore. E consiste in una conoscenza da parte di molti della virtù che l'onore e la, gl- e la, e la lode testimoniano la testimonianza corporale, sensibile, visibile udibile che l'onore fa della virtù rende queste virtù più manifeste, eh? più evidenti, più luminose questa luce che grazie all'onore e alla lode investe la virtù rendendola visibile a molti è la gloria eh? clara cum laude notizia come dice Tommaso, riprendendo una definizione di Ambrogio, di Sant'Ambrogio, che potremmo tradurre un po' liberamente in questo modo. La gloria è la conoscenza, notizia, derivata dalla lode, di qualcosa che diventa così luminoso, splendente e luccicante come prima non era. Allora, queste due definizioni, come sempre accade in Tommaso, che secondo me le definizioni le dà sempre alla fine del suo percorso, ma a noi ce le presenta prima. <ride> ecco. Queste due definizioni sono importanti, perché hanno già in sé tutti i punti fondamentali che le, che fa poi, dell'analisi che Tommaso fa poi sull'onore e sulla gloria. Definire l'onore testimonianza di virtù significa ovviamente dire che solo là dove c'è virtù c'è onore. La derivazione dell'onore dalla virtù è fondata sulla natura diffusiva del bene che per sua natura, in quanto è bene, tende naturalmente ad espandersi nell'essere o a comunicarsi nella conoscenza. E il primo modo di espandersi e di comunicarsi è quello di essere conosciuto. Il primo modo di espandersi, dicevo, è quello di essere conosciuto e dunque, conclude Tommaso, appartiene all'appetito, cioè il desiderio naturale, che qualcuno voglia far conoscere il suo bene e che qualcun altro lo riconosca. Questa definizione che fonda ontologicamente, cioè sulla natura delle cose, il legame tra virtù e onore, e che fa dell'onore tanto più della gloria, che è un'espansione dell'onore, un bene, in quanto modo della propagazione del bene, spazza via, eh, d'un sol colpo, tutte le affermazioni di coloro che, considerando onore e gloria ostacoli al conseguimento della virtù, ne proponevano l'oblio, il disprezzo, la fuga. L'onore è un bene in quanto derivazione esteriore del bene interiore della virtù. Anzi, continua Tommaso citando Aristotele, tra i beni esteriori l'onore è sicuramente il bene più grande, perché più vicino alla virtù è addirittura la testimonianza, perché tributato ai migliori, a Dio, agli uomini eccellenti, e perché preferito dagli uomini a tutti gli altri beni. Ma, ed è un ma importante, l'onore e la gloria, se sono dei beni, sono però dei beni inferiori rispetto al bene della virtù da cui derivano, proprio perché ne derivano. Beni esteriori legati al corpo e ai sensi, abbiamo visto, onore e gloria sono beni caduchi, più effimeri rispetto al bene della virtù che testimoniano. Inoltre sono affidati alla capacità di conoscere e giudicare degli uomini che si sa è una capacità limitata e quindi sono sempre inadeguati rispetto alla virtù che testimoniano. Solo Dio che vede nei cuori è in grado di comprendere, e di testimoniare pienamente la virtù interiore. Non a caso la gloria che Dio offre agli uomini per le loro virtù e vera gloria rispetto a quella che gli uomini offrono ai loro simili. Insomma, come già diceva Aristotele, l'onore è tutto ciò che gli uomini possono offrire per rendere omaggio alla virtù dei loro simili. Non esiste infatti bene esteriore più grande. Tuttavia quella testimonianza darà sempre conto solo in parte della virtù che vuole testimoniare. Sarà sempre inadeguata e insufficiente. Per quanto grande sia, l'onore è sempre inferiore alla virtù che testimonia. Allora, questo doppio legame tra onore e virtù, che c'è nella definizione tommasiana dell'onore come bene derivato dalla virtù ma ad essa inadeguato, è a fondamento dell'etica dell'onore che Tommaso elabora che è un'etica, io scusate ma mi sono rotto gli occhiali, ovviamente, <ride> proprio adesso. Allora, un'etica divisa in due parti, perché due sono gli attori che entrano in scena quando si tratta di onore e di gloria. Da una parte chi riceve l'onore e la gloria, dall'altra parte chi li concede. L'onorato e l'onorante. Allora, quest'ultimo personaggio può essere impersonato da uno, alcuni, molti, tutta l'umanità a seconda del grado di notorietà, o meglio per così dire di gloria, della virtù che viene viene onorata. Talora può essere impersonato addirittura dallo stesso virtuoso o da Dio quando il riconoscimento della virtù avviene all'interno della coscienza o in un'altra vita. In tutti i casi, anche in quelli estremi, i ruoli sono comunque sempre due, onorante e l'onorato. E due, quindi, saranno le virtù che governano il buon uso dell'onore. Una per chi l'onore lo riceve, e come vedremo sarà la magnanimità. L'altra per chi lo distribuisce. E questa è una virtù che ha un strano nome, si chiama dulia, eh? cioè una piccola virtù dal nome greco, D'ulia è un termine usato nel linguaggio teologico in opposizione all'atria per designare il culto che si deve agli uomini e ai santi dal culto che invece si deve a Dio. E questa piccola virtù dal nome esotico è specializzata proprio nella distribuzione dell'onore. Insegna come si fa a dare onore ai propri simboli. Allora, parte della più generale virtù del rispetto a sua volta parte della generalissima virtù della giustizia, ecco il sistema delle virtù di Tommaso è sempre molto ben ordinato, la virtù della dulia che cosa fa? Fa rispetto all'onore quello che più in generale fa la giustizia. Fa cioè in modo che ognuno spetti ciò che gli è dovuto. Nel nostro caso fa in modo che l'onore sia distribuito nella giusta misura a coloro cui spetta. E ovviamente la dulia, come suo primo atto, sulla base del principio che solo la virtù è giusta causa di onore, non può che riservare la distribuzione dell'onore solo a coloro che godono di una qualche eccellenza in ambito morale, coloro che sono superiori moralmente agli altri. Fin qui niente di nuovo rispetto a quanto avevamo visto. Le sorprese, se mai vengono, quando Tommaso comincia a definire i confini di questa virtù, di questa eccellenza etica, di questa virtù degna di onore, la quale, precisa Tommaso, attenzione perché qui la precisione è importante, la quale non va intesa in senso assoluto, ma in relazione a qualcosa di specifico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona degna di onore, perché una persona è degna di onore da parte di un'altra, se gli è moralmente superiore anche per un solo aspetto. Per esempio, se è più coraggiosa, ma non necessariamente più giusta, più onesta, più buona, eccetera, eccetera. Il che fa sì che moltissimi, potenzialmente tutti perché tutti anche i peggiori hanno una qualche eccellenza, questo fa sì che moltissimi, dicevo potenzialmente tutti, possano essere degni di onore e che ci sia una specie di circolazione dell'onore da uno all'altro, non solo ma fa sì che la distribuzione dell'onore possa anche travalicare le gerarchie sociali e politiche. Come è il caso di quei semplici cittadini eh, che a volte vengono onorati per le loro virtù dai re e dai potenti. Non basta. Tommaso prosegue in questa estensione della virtù onorabile, sostenendo che è degno di onore anche chi è superiore, non per le proprie virtù, ma per quelle di altri è il caso di coloro che portano in sé la virtù di qualcosa di superiore che rappresentano. Quindi un prelato, un principe, un cardinale, un papa, un re, quello che volete, anche se malvagio, merita di essere onorato come rappresentante, se è un prelato di Dio, se è un re, voglio dire, del potere che rappresenta. E quindi, per esempio, i genitori e i signori, che siano buoni o cattivi non importa, hanno però diritto agli onori, non tanto per la propria virtù, ma come partecipanti della dignità di colui che è padre e signore di tutte le cose, cioè di Dio. I vecchi. I vecchi hanno diritto all'onore, perché la vecchiaia è segno di virtù. Qui, voglio dire, il gioco della rappresentanza è duplice, perché... I vecchi sono segno della vecchiaia, la quale vecchiaia a sua volta è segno della virtù, quindi qualunque vecchio in quanto tale ha diritto all'onore. Anche i ricchi, anche i ricchi vanno onorati, anche i ricchi piangono, anche i ricchi vanno onorati. Ma attenzione non per le loro ricchezze, ma per il posto eminente che le ricchezze assegnano loro nella comunità. Cioè le pongono in quella posizione di, eh, di rappresentanza del, eh, che eh, rientrano nella categoria dei dei re, dei signori, eccetera. Quindi lo, stes- lo stretto rapporto tra virtù e gloria, che come abbiamo visto prima nel caso dei sudditi onorati dai re, consentiva di scavalcare le gerarchie sociali e politiche, qui finisce invece per confermarle e per consolidarle. Sono dunque molti modi in cui onorare virtuosamente qualcuno. Si può onorare eh, qualcuno per un motivo e vituperarlo per un altro. Si può onorare per una virtù qualcuno che a sua volta ci onora per un'altra. Si può onorare nello stesso tempo tante persone diverse per diversi motivi. Il problema è come procedere in questo intreccio di onori che si danno e si eh, ricevono. Con quali priorità? Ecco, qui Tommaso non non fa la casistica completa, però eh, indica il criterio che bisogna seguire in base al quale, e questo criterio è questo, l'esibizione dell'onore va ogni volta proporzionata sia alla persona che viene onorata sia a quella che onora. E fa un caso interessante che ci fa capire come funziona questo, questo criterio: I virtuosi considerati in assoluto, sono certamente più degni dei genitori in quanto tali. Tuttavia i figli, in quanto figli, a causa dei benefici ricevuti dai genitori del vincolo naturale che hanno con i loro genitori, sono tenuti a dare più onore ai genitori che a degli estranei virtuosi. Questo per quello che riguarda la la, la dulia passiamo ora cioè la virtù di coloro che devono dare l'onore mettiamoci ora dalla parte di coloro che desiderano ed eventualmente ricevono dagli altri onore e gloria per costoro la virtù da acquisire non è una piccola virtù dal nome esotico come, come la dulia ma è una virtù famosa eh? una virtù importante su cui dall'antichità fino ai tempi di Tommaso e in particolare ai tempi di Tommaso non si smette di discutere e di litigare e questa virtù è la magnanimità la magnanimità è la virtù degli uomini che aspirano a cose grandi è una virtù elitaria che cerca e celebra l'eccellenza gli antichi si sono divisi discutendo su quale fosse la grandezza a cui il magnanimo aspira. E per alcuni la magnanimità si traduceva soprattutto in un ideale politico di conquista e di dominio eh, e di governo del mondo, per altri la magnanimità era soprattutto la virtù dei filosofi, eh, che sapevano staccarsi ed elevarsi rispetto al mondo e arrivando persino in taluni casi a disprezzarlo. Nella cultura cristiana entrambe queste concezioni della magnanimità ritornano incrociandosi variamente con con le virtù cristiane dell'umiltà e della speranza in una varietà di posizioni, qui insomma so che non è il momento di dare della bibliografia ma devo citare uno dei più bei libri della storia della filosofia medievale un libro uscito nel 1951, un mondo fa, e che è dedicato proprio alla storia della magnanimità, dall'antichità fino al Medioevo, opera di eh, René Antoine Gautier, un testo bellissimo, purtroppo non tradotto. Allora, tuttavia, per quanto stretta tra umiltà e speranza, la magnanimità contatto, ha continuato per tutto il periodo medievale a inquietare perché? Perché la magnanimità rimanda ad un ideale aristocratico di grandezza dell'uomo che prescinde completamente dal suo rapporto con Dio, ed è questo che, eh, che fa problema nel, nel mondo medievale. Allora, questa inquietudine aumenta con la lettura dell'Etica Nicomachia di Aristotele, che è un testo che eh, torna in occidente solo eh, verso la metà del del 1200 quando viene tradotta per la prima volta completamente quindi circa un 15-20 anni prima che Tommaso componga la Somma scriva la Somma e peraltro quando Tommaso scrive la Somma sul suo tavolo c'è l'etica da cui eh, prende continuamente ispirazione nell'etica di Aristotele la magnanimità campeggia come la virtù di alcuni uomini superiori che si giudicano degni di grandi onori, perché capaci più di altri, grazie alle loro virtù morali e intellettuali, di realizzare pienamente nella conoscenza e nella vita civile la loro natura di uomini, cioè di animali razionali e politici. Una virtù dunque, la magnanimità aristotelica, che fonda sulla grandezza interiore, cioè sul possesso pieno della virtù, la superiorità su altri uomini, diciamo meglio la superiorità di alcuni uomini su altri, e il loro diritto al possesso dei beni esteriori a partire dal più grande dei beni esteriori che è l'onore. Una virtù che a molti teologi cristiani appariva pericolosamente simile alla superbia e del tutto inconciliabile con la virtù cristiana per eccellenza, che è l'umiltà. A molti teologi, ma non a Tommaso, il quale Tommaso, nella Summa, riesce a fare della magnanimità aristotelica una virtù compatibile con la vita cristiana. Non seguo, anche perché mi sto avviando verso la conclusione nel dettaglio, questa questa operazione tommasiana a suo modo eh, grandiosa, cioè uno degli esempi più luminosi, direi proprio più gloriosi, dell'utilizzo di materiali filosofici classici da parte di eh, di pensatori cristiani. Seguo eh, l'operazione di Tommaso solo in relazione al tema dell'onore, che è comunque un tema centrale eh, per... eh, per l'analisi tommasiana della magnanimità. (ride) Ecco, per Tommaso, come per Aristotele, la magnanimità è la virtù che presiede al buon uso degli onori, o meglio, al buon uso dei grandi onori, cui aspirano coloro che compiono grandi atti di virtù. In realtà esiste per Tommaso, come del resto anche per Aristotele, anche la virtù dei piccoli onori, una virtù dei mediocri, no? Persone normali, potremmo dire così. una virtù per la quale non viene trovato un nome né da Aristotele né da Tommaso e che di fatto non viene trattata, anche perché spiega Tommaso la misura nell'uso degli onori, che è più difficile da stabilire in relazione ai grandi onori, Una volta individuata, a maggior ragione, vale anche per i piccoli onori. Quindi quello che si dice per la magnanimità può essere trasposto anche in occasioni meno eroiche, come dire. La misura, appunto. Come tutte le virtù, anche la magnanimità consiste in una misura individuata dalla ragione che evita in un dato ambito gli eccessi e i difetti. Nel caso della magnanimità e del buon uso degli onori, L'individuazione di questa misura sta tutta eh, in quel rapporto tra onore e virtù di cui abbiamo parlato prima. L'onore tale, abbiamo visto, nella misura in cui costituisce la testimonianza esteriore di una virtù interiore. E dunque l'aspirazione, Tommaso dice, la speranza dei grandi onori, non può che andare insieme con l'aspirazione alle grandi virtù. Nella misura in cui il magnanimo aspira alla perfezione interiore, cioè alla virtù, al possesso pieno della virtù, aspira anche ai grandi onori che ne costituiscono il necessario irraggiamento esteriore. La speranza di una grandezza spirituale non può non essere accompagnata dalla speranza dell'onore. Non c'è traccia qui di quel disprezzo del mondo e delle sue pompe eh? l'onore, persino il grande onore, è un bene desiderare di possederlo, per Aristotele come per Tommaso cioè desiderare di essere riconosciuti, apprezzati lodati, omaggiati dagli altri, anche in modo esteso e particolarmente sontuoso, rientra nelle naturali e dunque legittime aspirazioni dell'uomo Tuttavia, ma, eh, ricordate quel ma di cui parlavo prima, l'onore è un bene dipendente dal bene interiore della virtù. E dunque non va anteposto la virtù, il magnanimo deve aspirare ai grandi onori senza tuttavia considerarli troppo, senza stimarsi, senza pensarci troppo. Deve ricordarsi della loro fragilità, deve mantenere insomma nei confronti degli onori una, una nobile indifferenza, eh, direi così. E soprattutto non deve mai cercarli per se stessi, mai assumerli come fine, ma solo come conseguenza eh, quasi accidentale dell'onore e della gloria. Ma al contrario, insomma, non dovrà mai aspirare alla virtù in vista del conseguimento dell'onore, ma al contrario dovrà cercare l'onore in vista della virtù. L'onore, insomma, trova nella virtù il suo principio e la sua fine. Scrive Tommaso, l'onore e la gloria vanno cercati per la virtù nostra, del prossimo e di Dio. Vanno cercati per la nostra virtù perché l'onore che riceviamo dagli altri ci conferma nella nostra stessa virtù. Vanno cercati per la virtù degli altri perché l'omaggio pubblico alla virtù di qualcuno è comunque sempre un esempio eh, per gli altri. Vanno cercati per la virtù di Dio perché l'omaggio alla virtù degli uomini è sempre anche un omaggio alla virtù di Dio da cui deriva ogni bene, anche quello che gli viene testimoniato. Tutto ciò che si allontana per eccesso o per difetto da questa misura dell'onore fondata sulla derivazione dell'onore e della virtù diventa vizio. Ambizione e vanagloria, cioè il desiderio disordinato di onore, l'ambizione, o il desiderio disordinato di gloria, vanagloria, sono i vizi che si oppongono per eccesso alla magnanimità. In entrambi si altera il legame tra virtù e onore. O perché l'onore e la gloria, come dicevamo prima, vengono perseguiti per se stessi, e non in vista della virtù o perché testimoniano il possesso da parte di qualcuno di virtù fragili inconsistenti se non addirittura false o inesistenti no? come quando, voglio dire, Tommaso avrebbe fatto l'esempio per esempio che in caso di Vanagloria quando si onora la bellezza degli ornamenti delle donne, quella è una virtù fragile, inconsistente, che è, dire, è vanagloria onorare quella, quella virtù. O addirittura, voglio dire, quando si onora la malvagità, ecco, quello non è onore, ma dire, è un caso clamoroso di, eh, di vanagloria. All'ambizione e alla vanagloria, che sono i vizi dell'eccesso, si contrappone un vizio per difetto, cioè il vizio di chi per ignoranza di se stesso, per mancata conoscenza di se stesso per, o per paura, più delle volte per paura, si rifiuta di aspirare ai grandi onori che pure meriterebbe, smettendo in un certo senso di sperare nella propria gloria o disperando di poterla mai raggiungere. Rinuncia quindi a una grandezza possibile a favore di una mediocrità sterile, si allontana dal bene. Questo è il pusillanime. Ebbene, questo vizio, che è chiamato appunto pusillanimità, è più grave di quanto appaia, perché contravviene alla legge di natura per la quale ogni individuo deve realizzare, per essere felice, tutte le potenzialità della sua natura. E tra queste potenzialità c'è anche la capacità, in presenza di virtù, di conseguire onore e gloria. Ma, un altro ma, e con questo chiudo l'ultimo, come conciliare tutto questo con l'antica, autorevolissima e sempre viva tradizione che vede nella rinuncia ai beni del mondo e dunque anche agli onori e alla gloria un momento fondamentale per raggiungere Dio e quindi in esso la beatitudine, la felicità perfetta una tradizione che può contare su esempi straordinari, gloriosi eh, potremmo dire di uomini e di donne che hanno rinunciato e rinunciano agli onori e alla gloria che il mondo loro riconosceva lo ha fatto Cristo nel deserto e sulla croce eh, e dopo di lui i martiri, i santi gli ascetti le mistiche, i religiosi tutti coloro che rinunciano a onori piccoli e grandi per cancellare nelle umiliazioni le loro colpe ed essere più liberi del mondo e quindi più vicini a Dio. Costoro certo non sono colpevoli di pusillanimità, eh? Tommaso lo sa bene, anzi, si comportano virtuosamente, seguendo una virtù che può assomigliare alla pusillin, pusillanimità, ma non lo è, che è l'umiltà. Ma come è possibile far convivere una virtù come l'umiltà che comporta la rinuncia agli onori e alla gloria del mondo con una virtù come la magnanimità che prevede persino il conseguimento dei grandi onori? In realtà, spiega Tommaso, le due virtù non si contrappongono ma sono il risultato di due modi diversi e volendo, tra loro anche complementari, in cui quella creatura complessa e complicata che è l'uomo guarda se stessa. Faccio una citazione dalla Summa, scrive Tommaso, nell'uomo c'è qualcosa di grande che egli possiede per dono di Dio e c'è anche un'imperfezione che deriva dalla fragilità della sua condizione di creatura. La magnanimità Fa sì che l'uomo si ritenga degno di grandi cose in considerazione dei beni che possiede e che ha ricevuto da Dio. L'umiltà invece fa sì che l'uomo si consideri piccolo in considerazione della propria imperfezione. È chiaro dunque che umiltà e magnanimità non sono contrarie, anche se sembrano aspirare a cose diverse, perché si fondano su considerazioni diverse. Fondate su considerazioni diverse, come dice Tommaso, cioè la grandezza dell'uomo l'una e la la miseria dell'uomo l'altra, attive soprattutto in ambiti diversi, perché la magnanimità si occupa del rapporto dell'uomo con il mondo, mentre l'umiltà si occupa del rapporto dell'uomo con Dio, magnanimità e umiltà possono dunque coesistere, talora in alcuni casi, e persino collaborare. La magnanimità dà all'uomo la consapevolezza della propria dignità e della propria forza e lo porta ad aspirare a grandi virtù e grandi onori. L'umiltà lo induce invece a sentirsi indegno, senza l'aiuto di Dio, di ogni possibile grandezza e quindi anche di ogni possibile onore. Tuttavia, l'umiltà non spezza lo slancio, l'umiltà non spezza lo slancio della magnanimità perché l'umiltà gli ricor- ricorda all'uomo che anche quella forza e quella dignità per cui aspira la grandezza gli vengono proprio da Dio in questo caso non solo l'umiltà non impedisce la magnanimità ma in un, qual- in un certo senso la conferma e la consolida io ho finito vi ringrazio dell'attenzione e anche degli applausi. <ride> <E> anche... <ride>